0: 朋友们，大家好，这里是 FM 三九一七四六，我在成都，我是西仔，闲聊读书和音乐，时光静好与君享，嫁给社会第三年，我在成都。现在是二零一六年十一月三十号晚上十一点十四分。原本这期节目是要在一个小时之前录制的，但是因为张先生喝醉了，打了一个小时的醉电话，所以，嗯，节目就延后了。在考虑说要不要今天晚上就算了，暂时不录这一期节目了呢。但是，一想到今天晚上一睡，明天早上一睁眼以后，就进入到2016年的最后一个月了，这种紧迫感还是让人想要说，在十一月的最后一天，把该总结的总结一下，该说的说一下。倒是刚刚那通电话里面太多信息，导致我现在觉得好像有一点受到了冲击。原本想要讲的很多话，好像现在都被打乱
1: 了。
0: 整体来说，这个月是过得很充实的。刚刚在泡脚的时候就有翻看这个每个月的一个月度手记，然后发现说，这是一个、嗯、<笑>怎么说以感冒一周开头的月份，然后。除去感冒，然后中间大姨妈的时间以外呢，还是有一半的时间可能是在健身房里面度过的。但很可惜的是，就在前几天称体重的时候被打击到了，因为我以为这样勤快的一个锻炼会换来就是体重的下降，结果嗯不降反升，完全被打击到了。<笑>但是。怎么说呢？现在就是在调整心态
1: 。
0: 上周周六的时候，在家里面做了火锅，和萌一起两个人。原本是想要叫上 Rose， 三个人一起，人多热闹嘛。但是最近 Rose 非常的忙，对，有着各种各样。的定好了的约会和就是事项，然后又是我和萌两个人过的。那天呢，一大早大概也就九点多的样子吧，起来，然后因为头一天晚上熬了夜，对，九点多起来就去菜市场买了很多菜，去了一波超市，又去了一波菜市场，呃，买了各种肉，五花肉、牛肉，还有各种丸子。买了很多绿菜、豆腐、海带、菇类、<笑>西兰花，对，反正就是很多菜，然后还有火锅底料回家。差不多可能十一点多的时候，萌就过来，然后帮我一起，就两个人一起，呃，洗菜呀、啊、切菜呀、啊、摆盘呐、啊，然后包括最后去现场。把火锅给煮出来呵呵，非常的忙碌勤快，差不多快，好像一点多才吃上这顿早午饭，但是吃了两个小时，非常的开心，一起喝着已经放了很久、买了很久的樱桃酒，小小的酒杯，然后就着娘亲上次过来带来的一节香肠，对，然后还有火锅。就聊聊吃吃，很撑很撑，<笑>一直到下午三点多才吃完。然后呢，本来开始是准备说十一二点就去童话馆的。对，这个月几乎每一个周末都有那么一天，我们俩都会去童话馆咖啡店去度过这么一天的时间，喝咖啡吃甜品，然后看书，觉得非常充实，也会和。两位美丽的就是掌柜女掌柜们聊天，对啊，然后那天就是阳光也很好，我当时提前就想说要带便当给他们，因为那一周的周周三吧，周四周四吧是感恩节，然后他们在微博上面。转发了之前我的一条微博，就是当时在童话馆拍的照，然后写了一些话。转发了那条微博以后，就感谢我们，感谢遇见了我们。这样，当时觉得很温暖，然后就想到，真的城市大了以后，你会发现有各种各样的机会去认识到一些和你挺志同道合，或者说聊得来，或者在某个方面。相互吸引的人，会觉得世界之大，但是人生何处不相逢？因为这样的相遇遇见，觉得很开心。对，然后那天就说，因为他们周六周末会比较忙，可能吃不上饭，那就带个饭去好了，带个便当。然后萌从他那儿拿了两个玻璃盒，我这边有一个就是很小巧版的月兔。便当盒就装了两盒的嗯、呃、紫米红薯饭，然后装了一些香肠，还装了两个玻璃盒的火锅菜。对，下午四点多出四点出发，然后五点到的样子。然后给到他们的时候，他们也是很开心，然后就一直在道谢，一直在很不好意思又很开心，觉得哇好幸福啊那样。就真的觉得，有时候当你去为别人去做这些温暖、感动，或者说很浪漫，或者说很开心的事情的时候，真的是会先让自己觉得很开心，就是“赠人玫瑰，手有余香”嘛，对吧？而且我当时真的是抱着一种心态，就是觉得去了这么多次，也聊了很多天，然后。那种互动的氛围也好，心情好，慢慢的感觉会超越简单的客户、顾客和老板，就觉得会有更多一点的连接。对，所以就带了便当。然后那天下午就很开心的是，喝了咖啡，当时说我们俩要点华夫吃嘛，当时看了会儿书，然后他们就作为回赠。请我们吃了蓝莓味的华夫饼，哇，好开心，好幸福！因为之前一直吃的原味，然后有时候可能会加两个冰淇淋球，结果那天也是点原味的，然后他们就说：“那我们请你们吃蓝莓味的华夫饼好不好？”哇，就很开心。然后吃完了以后呢，就继续看了书。对，那天我是看完了一本蔡崇达的《皮囊》，看完了以后呢，最后一直到很晚，晚上十点多，他们都已经快打烊了，等他们热了饭，对，那个时候他们才热了饭吃晚饭，然后把便当盒还给我们以后，我们才回家。会觉得说，就是这一个月，就因为几乎每周都会抽时间去童话馆待一下午看书，然后再加上就是十五号的时候参加了新事项发起的丢书大作战的活动嘛，这两个原因使得这一个月整体的读书量和读书的效率都大大提高了。这一点非常开心，因为年初的时候有计划说今年每个月要读一到两本好书，怎么怎么样。虽然是有在读，但是明显感觉中间有很长的几个月时间是非常怠惰的。然后这个月因为这两个契机的原因，就会集中性的读了好几本，觉得还不错的书。然后周末那一天就去践行了我的丢书大作战的这个活动，因为上个月就是呃不是上个月，十一月十五号的时候看到新事项发起这个活动，就申请了工具包嘛，结果在那一周的好像是周一的样子吧，就是收到了。就是新事项寄来的一本书，原本我以为他会寄来的是活动的一个工具包，就一个二维码的贴，还有一个丢书大作战的封面贴，包括一个留言贴。结果不是，结果是直接收到了《追风筝的人》这本书，然后书上贴着他们的活动标签，哇，当时也是觉得很开心。因为这本书是高三毕业的时候，当时有在书店把它读完，并且还看了原著改编的电影的。书里面那句“为你千千万万遍”这句话也是在脑海里面停留了很长时间。说到那本书就很惊喜，对。然后，所以说周末那天就去地铁去丢书嘛。我在书上有写一个便条纸，那也是我想要传达自己对于这个活动的心情。因为在那个活动发起后几天，有各种公众号也好，就是媒体也好，对这个活动进行了一些评价。可能有一些好的声音，当然也有很多批判性的声音，觉得说非常的流于形式，觉得说爱读书的人一定要去地铁、去公共交通上丢书才可以嘛。看了这个以后，当时没有就是去，比如说参与到新一轮的转发或者去怎么样，我只是觉得，就从我自己来说，在我从我申请参加这个活动到我收到这本书，再到我去真正的去地铁去丢书，这一一一到两周的时间吧。真的是有促进自己去自发性读书这个行为的，因为本身是喜欢读书的人，但是可能因为种种原因会有怠惰，但在看到这个活动发起的时候，对自己是一种激励和提醒，并且在这个过程中，不管是纸质书也好，还是电子书也好，我都有去通过多方面的渠道再去主动的读书。我觉得这个才是这个活动。它最大的一个价值所在吧，就是让喜欢读书的人去更多的利用碎片化的闲散的时间去读书，然后让那些可能蠢蠢欲动的人们，也许在某一天在地铁上，因为捡到了那么一本书，可以很安心或者很专注的度过那么一小会儿的时间，也是很好的。所以说，很多时候真的是。去评价别人做一件事是很容易的，特别是去负面的评价，非常容易，动动嘴皮子就可以了。但是，当你真正的自己去发起这么一件事，去做这么一件事的时候，你才会发现，想要去把一件事情做好，想要去坚持的做到某些事情，是多么的不容易。所以说呢，在有这些活动的契机的时候，我觉得更多的是。从自己出发，去，去努力的做出一点点的改变吧。然后那天呢，我就选了宽窄巷子站，就是成都的四号线的宽窄巷子站来丢这本书。很搞笑的是。当我上了地铁以后，因为明明是那样一个时间段，四五点的样子，四点多，我想应该是不太挤的吧。因为之前也想过，早上有背过这本书，背了一两天，早上想着说，哎，地铁上丢一下。但是真的，每天早上上下班那个高峰期，很多时候是挤着上地铁，挤着下地铁的。就你连可能。抓扶手或者是站的空隙都快没有了，真的找不到合适的地方，去丢这本书。所以说专门挑了周末下午四点这样一个时间，觉得既没有下班，大家可能又还在其他地方玩，应该地铁比较空闲。结果上了地铁，一看，满满当当还是坐满了人，所以就不知道要丢在哪里。你说又没有空座位，不可能丢地上。最后，宽窄巷子站下了以后呢，我就在乘坐那个手扶梯的时候，把那本书给放在了手扶梯的，那个上方了一个比较显眼又不是很显眼的位置。对呀、啊，然后就希望说捡到它的人也可以去很开心的度过一段时间。如果是喜欢读书的人的话，就希望他能够很开心的去好好读书。然后，之所以要选择宽窄巷子站，主要是因为我有一个目的地。那天下午也是奔着要去找一家新开的甜品店。前面有一周的某一天，是在微博上看到了这家专门以抹茶为主题的甜品店。哇，看上去非常走心，也非常不错的样子。然后，所以那天丢完书，就是从那儿下了以后，就是去找那家店。那家店坐落在成都比较火、吃的非常多的一条街上，叫奎星楼街。然后那家甜品店叫初代，嗯，然后就在巷口的样子。结果居然那么早去，还会特别多的人，还需要排号，因为店其实是挺小的，嗯，店里面也布置的挺就是满满当当，会坐很多人。然后还好我是一个人去，很快就排到了我的位置，然后吃了一个抹茶千层。非常满足，非常开心。虽然是一个人在吃，这边我在吃着，然后那边张先生就一直在通过微信跟我聊天，在跟我询问整个感受，然后说，透过微信的文字都能感觉到我好像吃的很开心，很满足。当时也想说，嗯，之后可以带其他的，包括好朋友，包括带他去尝一下这家店，真的很喜欢抹茶。那天只可惜是一个人，胃是有限的，吃了抹茶千层，但是还想吃其他很多的，比如说什么抹茶，嗯，芝士蛋糕啊，抹茶大福呀，抹茶冰淇淋啊，然后抹茶，什么白玉圆呐、啊呵呵，真的非常吸引人。然后呢？那天吃完了以后，就走了一下那条奎星楼街。之前就是因为，呃，毛椒火辣还有那个二娘娘鸡爪吧，是开在那条街上，所以知道那条街有很多吃的很出名。那天仔细走了一下，发现真的超多吃的，觉得之后有必要好好去探究一下那条街对，小吃街，或者说美食一条街。然后呢？那天晚上回来了以后，本来是想要说早点回来去健身房运动来着，结果那天由于一称体重受到了打击，所以不仅没有去健身房，而且回来以后还暴饮暴食。在回来的公交车上，就特别想要吃各种各样的东西，什么猪蹄啦、炸鸡排啦，然后荞麦面啦、豆汤饭啦，还有炸鸡啦。<笑>最后去了，就是玉林南路那边有一个玉林生活广场的一楼，有很多韩国人开的美食店，然后在那边吃了，呃。半人份的韩式炸鸡配了可乐，对一个人不好喝啤酒，而且太冰了，也是吃的很满足。然后张先生在微信这边说：“好啊，下次去陪你一起喝酒，一起吃。”但是我觉得我还好，就可能真的是一个专业的吃货吧。只要和美食打了交道以后，可以。全心全意的和美食共处，然后一个人也吃的很开心。虽然我当时坐在左右前后整个店里面都是两到三人的样子，然后只有我一个人，旁边左右两边的好朋友和情侣都一直在盯着我一个人在那儿很香的吃着炸鸡，喝着可乐自娱自乐，可能觉得嗯。很奇怪吧？但是我自己是挺享受的。对，吃完了以后，回家的路上居然又买了两个蛋挞和一份薯球，成功的把自己给撑爆了。然后回家就蹲在地上发呆消失。在这点上，我比较怎么说我比较佩服张先生的一点是。嗯，可能因为我计划性太强，而且在这方面对自己特别的苛刻，是那种既要暴饮暴食，暴食完了以后还有特别强的负罪感，就心里特别的自责，然后特别的负罪，然后特别的不好受，但是。张先生就会开导我，他的心就特别宽，胖了也没关系啊，冬天本来就是要长胖的季节啊，开开心心吃了就好了嘛，运动嘛，健康就好了呀，然后有时间就运动一下呀，如果特别负罪的话，明天晚上再去运动就好了呀，真的心特别的宽，<笑>但是他这样就觉得好像更加的放纵我自己了，<笑>不过还好就是。像今天晚上这种有时间，就正儿八经的还是去运动了，然后跑步跑出汗，跑了五十多分钟。运动完了以后，嗯，负罪感减轻了好多，也开心了好多
1: 。
0: 所以要总结的话呢，这个月的主题应该就是。感冒，健身，然后吃吃吃吃吃，还有同花馆咖啡，对呀、啊，还是挺充实、非常开心的一个月啊。然后呢，这个月有集中的看了七本书哇，非常高的一个产量。当然，其中有三本是绘本，而且也非常好看，也推荐。如果大家想要放松的时候看一看书，可以去看一下。就是脑洞大开，非常轻松幽默，然后又很好玩的，又很治愈系的书。呃，一部叫《你今天真好看》，一部叫《我可以咬一口吗》。这两本绘本是出自同一个。画家，应该说漫画家吗？对，还有一本呢，是国内的，叫《我怀疑人们在密谋让我幸福》。这三本书都真的非常暖，非常治愈系，非常轻松。另外四本就有文学系的书，然后有理财方面的书，还有这种散文或者说杂技。呃，一本政治寓言。动物农场，一本是小狗钱钱，理财初级的一本书，然后还有就是蔡崇达的皮囊，对这本书最近看到也比较火，还有一本是叫我不喜欢这世界，我只喜欢你。那然后今天晚上想要分享的文章就是来自于蔡崇达的这一本皮囊。觉得这真的是一本很好的书，花了一个下午的时间在童话馆看完了。它是其实都是写的自己的一些亲人，写了自己身边的一些朋友，不同的人不同的性格，然后不同的感觉。但是写父亲和母亲的那两篇章真的是非常打动人。萌当时看这本书的时候，看到父亲那一张的时候是哭了，然后我当时在童话馆，一度热泪盈眶，但是最后还是给就冷下去了。虽然经历并不同，但是可以在他看似非常理性的文字背后，能够感受到很多时候的他那种无力感，他的那种愧疚，他的那些。深沉却又没有轻易出口的子女的那一份爱，对，然后，所以今天的读书给你听叫，想要分享这里面的一篇文章。这篇文章的名字叫做《我们始终要回答的问题》。离开北京的前一晚有点冷，晚上九点过后，到处就是安静的路了。把老妈安顿在五道口的旅店，打车穿过了大半个北京，去南城李大人家。车一路过，是呼呼的风声。这样叙述感觉有点萧索，不过确实是我当时的感受。我也说不清为什么有那样的感觉，也说不清为什么很想在离开前去看看李大人和他的孩子七七。很奇妙的姻缘，李大人的父亲是在三十多岁才有了这个后来让他骄傲的儿子，而李大人也是在差不多年纪的时候才有了七七。给我说这些的时候，李大人抱着七七，可爱的小身躯靠在李大人的肩上，李大人则不断亲吻这个小生灵，那种父爱和温情，让我内心里温温的感动。去年我父亲去世的时候，李大人告诉我，他相信父亲的血就流淌在自己身上，我也相信。奇妙的因缘，人与人关系的建立显得那么充满偶然，又似乎必然。我们的朋友参与了我们的生活，改变了甚至塑造了我们的生活。没有认识李大人，我的人生逻辑肯定很不一样。李大人是个直接而且狂热的人，他对新闻以及对人有一种很苛刻的坚持。他常常很直接的突破你说话的逻辑，不让你有试图掩饰的机会，指明你所逃避或者不敢面对、不明白的。每次和他聊天，我时常都有种受伤感，有试图掩饰的挫败，也有的是其实自己也不理解自己的状态，然后就被李大人这般一针见血的指出，并且批评了。我知道李大人内心的善良和本意，然而我总是难以遏制挫败感。那个晚上也是，在这里重新叙述已经过去一个多月的那个夜晚，是因为觉得这是个对我一辈子影响深远的夜晚。那一晚的李大人依旧先问我怎么样，最近过得怎么样，讲一讲吧。然后我开始讲。讲父亲去世过年后，我在老家的这半年；讲我为什么坚持要从北京辞职回去陪老妈；讲我在老家那个小镇，骑着摩托车没有目的，也没有刻意的四处乱逛；讲我的无所事事；讲我提不起工作的兴趣，以及讲我对这种状态的恐惧。李大人习惯在说话前笑一笑，然后开始说。那都是借口。你父亲的死其实不是造成你现在状态的根本原因，你只是用这个事情来掩饰或者逃避自己不想回答的问题。我当时很真诚的相信，从八年前父亲的中风起，我就开始了围绕于父亲的病这个家庭负担的人生和工作规划。我觉得我前段时间的状态很容易理解。失去了此前八年来工作和生活的中心，我的迷惘理所当然。在这个逻辑下，我会着急能否成名，着急能否赶快写本畅销书都有理由，因为我要扛这个偏瘫的家庭。当李大人这么说时，我很不能接受，我非常生气。不过他接下去的一句话让我懂了他的意思。你根本还不知道怎么生活，也始终没勇气回答这个问题。他没有说下去，我或许明白了。他想说的是，在不知道怎么生活的情况下，我会采用的是一种现成的、狭隘的、充满功利而且市侩的逻辑：怎么能尽快挣钱，以及怎么能尽量成名。用好听的词汇，就是所谓梦想和责任。此刻我在重新叙述的时候，已经理解李大人的用心，我很珍惜他的话。我或许许多人，都在不知道如何生活的情况下，往往采用最容易掩饰或者最常用的借口——理想或者责任。回福建的这几天，我自己在想，八年前的我，年纪刚好到了要思考、确定自己如何生活、确立一生的生存目标的时候，却因为家庭意外的病痛，就借此逃避回答了。我疯狂工作，不让自己有空余时间。除了真实的生存压力，还在于我根本不敢让自己有空余的时间。因为时间一空下来，我就要回答怎么去填充时间，怎么去面对生活，去回答这个问题：我要怎么生活？我真正喜欢的是什么？我真正享受什么？我根本不敢去判断自己的人生，也把握不住自己的人生。我逃避了，我躲在所谓对家庭的责任后，躲在所谓对新闻的追求和梦想中。于是，任何一点生活的压力或者工作的变动都让我脆弱，把生活的节奏寄托在工作上，所以任何一点波动都会让我不安，让我恐慌。那天晚上，李大人对我说的最后一句话是：“好好想想怎么生活，怎么去享受生活。”我知道他的意思，他或许想说。生活从来不是那么简单的梦想以及磨难，不是简单的所谓理想还有阴谋，生活不是那么简单的概念，真实的生活要过成什么样，是要我们自己完成和回答的。或许生活就是张这样的问卷，你没有回答，他会一直追着你问下去，而且你不回答这个问题，就永远看不到。下一个问题，离开李大人家里的时候，已经快11点了。我心里感觉到自那段时间以来前所未有的轻松和舒服。在此前，我不愿意和许多关心我的朋友联系，不愿意开口说话。或许也在于我不知道如何回答自己，如何和自己相处，更不知道要如何和朋友相处了。那天晚上，我着急着要和挂掉他许多次电话的好友陈刚联系。他在我老家当电台副台长，是个和我探讨人生和新闻理想会激动到手发抖的工作狂，或者说理想狂。在我父亲刚去世的时候，他常常打电话给我鼓气。人生的安排有时候确实就像拙劣的肥皂剧。第二天一早，接到好朋友一法的电话。说陈刚走了，三十多岁的他死于心脏病突发。对一个理想狂来说，最合适的离开理由。原谅我，陈刚，我的兄长，我的老师，我的挚友。在赶赴你的告别仪式时，我一路上都在责怪你。你其实也没有回答这个问题，而为此你付出的代价是留下孤单的妻女。还有为了你无限遗憾的这群朋友，我真想好好和你聊聊，关于我们要怎么享受生活，而不是如何让虚妄的梦想膨胀自己。我真的太想和你谈谈，什么才是我们最应该珍惜和最珍贵的。原谅我父亲，从你生病开始，我就一直忙于在外面兼职赚钱。以为这样就能让你幸福，但当我看到我给你的唯一一张照片被你摸到都已经发白的时候，才知道自己恰恰剥夺了我所能给你的最好的东西。以这篇散乱的文字，给我父亲，给我的挚友王成刚。是的，生活中有一些问题，有一些我们始终都要回答的问题。逃避是解决不了的，因为不管我们逃到哪里，生活都会一直追问着我们。希望我们都可以忠于自己的内心，去好好想清楚这些问题的答案。今天的节目到这里就要结束啦！我已经从11月末录到了12月初，最后送上一首适合安眠的歌曲。我们下次再见， 1 2月再见，晚安。
1: I、find out answers when I don't ask. While I stand here with a visit from my past, I didn't invite you. I asked you very kindly to leave when I wanted you. Please do not remind me it was me that said. Please do not go. You don't know. You can't stay.